0: Sag deinen Nachbarn, Jesus ist der Mittelpunkt deines Lebens. Wie schön, halleluja. Das hört sich wunderbar an. Wie in der Offenbarung steht, dass das, ja, das Bekenntnis, die Anbetung, die Gebete, die vor dem Gnadenthron geschehen. Menschen gekleidet mit weißen Gewändern, an ihren Händen Palmenzweigen. Und die sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wenn man das so jetzt, dass alle, dass, dass alle die Freiheit haben, das zu sagen, hört sich das an wie das Geräusch vieler Wasser. Halleluja. Wisst ihr, dass die Anbetung, Anbetung im Himmel ist eine leidenschaftliche Anbetung. Da ist weniger Stille, ihr Lieben. Da heißt es wie Rauschen von Wasser, wie Donnertöne. Hört sich das an, wenn die Völker den Lamm anbeten, der auf dem Gnadenthron sitzt. Und da geht es nicht um den Thron, sondern um den, der da drauf sitzt. Amen. Wir beten nicht den Gnadenthron an, sondern wir beten den, der auf dem Throne sitzt. Jesus Christus, unser Erlöser, unser Erretter. Ich muss ein paar Dinge hier überwinden, um auch zu euch zu kommen. Halleluja. Ich bin sehr, sehr bewegt heute Abend, sehr berührt. Ich fühle die Gegenwart Gottes sehr stark in unserer Mitte. Warum? Weil es auch hier, die, ich würde mal sagen, die meisten von uns haben Hunger nach der Gegenwart Gottes. Sie haben Hunger, Jesus Christus zu erleben. Und der, der, dieses, diese umkämpfte Mitte unseres Lebens, er ist ja der Mittelpunkt, aber es wird umkämpft. Und hier sind heute Männer und Frauen, äh, Jüngere und Ältere, die sagen, eben lasse ich mich stärken von der Kraft des Heiligen Geistes, damit diese Mitte, Christus, die Mitte bleibt in meinem Leben. Es sind so vieles, was ich da hineinschleichen will in diese Mitte des Lebens. Aber wenn Christus die Mitte ist, dann wird alles von ihm beherrscht. Dann empfangen wir, Kraft zu überwinden. Wir empfangen Weisheit für unser Leben. Wir empfangen die nötige Stärke, eben wenn es durch Durchstrecken geht oder durch Leidenswege geht. Ein ganzes Jahr steht noch vor uns, stimmt's? Und die Prediger, die geben Akzente, was kommt in diesem Jahr, was kommt in diesem Jahr? in diesem Jahr sind Segnungen verheißen und zwar größere Segnungen als die vom letzten Jahr. Und darauf kommt es an, dass der Herr unser Leben segnen kann. Denn dann erleben wir auch, was es auch in diesem Jahr auch geben wird, auch Momente, wo es nicht so leicht ist, Momente, wo wir leiden. Aber da wissen wir, dass wir den kennen, der auf dem Gnadenthron sitzt. Es ist Jesus Christus. Mit ihm überwinden wir. Und heute Abend ist auch so ein Abend, wo wir einfach empfangen können. Im Hebräerbrief steht es andauernd, was wir haben, was wir haben. Es ist traurig, wenn Christen in, ja, mehr leben von dem, was sie sein werden. Aber wir sollten uns eher freuen, an dem, was wir jetzt schon sind, was wir jetzt schon haben. Und ich sage euch, ihr Lieben, ohne zu übertreiben, wir haben den Erlöser in unser Leben. Wir haben den Herrn aller Herren in unser Leben. Wir haben Verheißungen. Wir haben seine Führung. Wir haben die Fülle seines Heiligen Geistes. Wir haben sie. Und ich verordne dir an diesem Jahr, Natürlich eingereiht mit den, wie soll ich sagen, mit, mit den, mit den ähm, ja, mit den recommendation, 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 mit den Empfehlungen, jawohl, eurer Pastoren, ich verordne euch, dass du dich in diesem Jahr mehr konzentrierst auf das, was du in Christus hast. Ja, Auf das, was du in Christus hast. Das hat nichts zu tun mit, ich bin älter, jetzt orientiere ich mich auf den, auf den Himmel. Ja, wir sind alle irgendwie himmlisch orientiert. Ja, Die einen weniger, die anderen mehr. Aber konzentriere dich auf das, was du in Christus hast. Und lass es dir nicht wegnehmen von den Lügen des Satans. Er ist der Vater der Lüge. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen mit dem zu tun haben, und unser Leben ist dem hingegeben, der die Quelle der Wahrheit ist. Und zwar diese Wahrheit, die uns frei macht. Diese Wahrheit, die unser Leben trägt. Und deswegen ich diese Erwartung, dass, du, dass der Heilige Geist dich führt und dich leitet, wirklich zu erkennen und dich befreit, zu erkennen, was du in Christus hast. Was wir alles in Jesus haben. Und natürlich will ich gerne den Gnadenthron hier ein bisschen so ähm, ja, äh, in der Mitte legen. Der Gnadenthron, da wo Christus herrscht, wo er sitzt. Und da das ist ein wunderbarer Ort, wo wir heute Abend auch einfach im Geiste dahin kommen. Wir, wir sind schon im Thronsaal Gottes, ihr Lieben. Wir sind schon da und ich habe Glauben in meinem Herzen. Er ist eine zuversicht, dass heute Abend hier übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen werden, weil Jesus uns damit beschenken möchte. Bitte sei nicht frustriert von dem, was du nicht erlebst, sondern freue dich von dem, was du erlebst in, in Jesus Christus. Und der Gnadenton. Ich will einfach eine Bibelstelle. Das ist übrigens der Titel von der CD, die Alive Worship jetzt publiziert, danke, dass ihr alle gekommen seid, auch zu diesem Gottesdienst, danke an die Pastoren für ihre Liebe, für ihr offene, offenes Herz, auch diesen Dienst der Anbetung einfach hier zu fördern und wir sind sehr dankbar, dass wir als Kirche in Karlsruhe einen Beitrag leisten können, einen weiteren Beitrag. Es gibt viele Bands in Deutschland und viele viel Salbung in Musik, und wir haben von Gott die Gnade empfangen, auch einen Teil davon zu empfangen. Und deswegen, ähm, äh, nimmt euch ja auch diese Musik mit nach Hause. Sie, 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 hilft, sie hilft dir, dich in, in, der, in, in der Anbetung Gottes zu bewegen. Und es proklamiert das, was Jesus dir versprochen und dir verheißen hat. Nun, diese CD haben wir Gnadenthron genannt. Ich finde es herrlich. Ich lese einfach eine Bibelstelle, die euch allen bekannt ist und dann wollen wir beten. Ich möchte nicht lange reden heute Abend, wobei, das glaubt mir kaum jemand, aber ich gebe mir Mühe. Ich möchte mehr beten, ja, denn wir sind äh, vor dem, der auf dem Gnadenthron sitzt. Schaut mal. Es ist interessant, der Hebräer Briefschreiber, der ist eigentlich ein unbekannter Verfasser. Man hat sich ein bisschen darüber äh, Gedanken gemacht, das könnte der Apostel Paulus sein. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall war das ein Jude, ein Hebräer von seiner Herkunft. Und er sagt etwas Revolutionäres für die Hörer seiner Zeit. Wir sind aufgeklärt heutzutage und können die Sache aus einer anderen Perspektive sehen. Aber für die Hörer der damaligen Zeit war das etwas, was revolutionär war. Denn er sagt etwas, was eigentlich nicht möglich war. Und zwar, im Hebräer 4, Vers 16 lese ich die populärste Stelle fast des Hebräerbriefes. Darum lasst uns ihn zutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir, wenn, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich lese es noch mal in eurer Übersetzung. Darum lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Alle zusammen lesen, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Du fragst dich, was ist denn daran so revolutionär? Ja, für uns Menschen des neuen Bundes ist es eine tägliche Erfahrung, dass wenn wir uns im Gebet uns an Jesus Christus wenden, wir automatisch transportiert werden vor dem Thron der Gnade. Es heißt, wir sollen ihn zutreten. Und wir wurden sogleich belehrt, dass in Jesus Christus haben wir freien Zugang in die Gegenwart Gottes. Amen? Das haben wir. Und das ist so easy. Wer das so erlebt, wer im Geist wiedergeboren wurde, erlebt es. Es ist eine Erfahrung, es ist ein Erlebnis. Du, wir können jederzeit. Wir haben nicht um, also bestimmte, äh, äh, wie sagt man, Audienzen, es so, ja. Bestimmte Zeiten, wo wir in Gottes zu Gott kommen können. Also Gott hat keine Öffnungszeiten. Er hat auch keine. Heute ist geschlossen. Ja, das hat er alles nicht, ja. Sondern 24 Stunden Service, ja? 24 Stunden Zugang. Wir haben Freiheit. Wir brauchen auch irgendwie keine besonderen äh, Dokumente, auch zeigen, bevor wir in Gottes Gegenwart uns im Geist in Gottes Gegenwart bewegen. Jederzeit, ruf mich an am Tag deiner Not und ich werde dich erhören. Amen. Wir können jederzeit, aber hier ist eine Dimension hinein ähm, gesagt, dass wir, uns, dass wir uns bewegen und dass der Zugang frei ist, uns in, in Anbetung und in, in tiefer Dankbarkeit. Und so kannst du es dir auch vorstellen. Du wanderst hinein in diesen Thronsaal Gottes, kniest dich, beugst dich vor diesem Thron und da ist Jesus und wir beten ihn an und wir berühren diesen Thron, wir berühren ihn. Es fließt Kraft, Heilung, es fließt Freiheit aus seinem Thron und wir empfangen nicht nur Hilfe, sondern in allererster Linie Barmherzigkeit und wir empfangen Gnade. Sag mal Amen dazu, weil hör mal, das ist das Wichtigste. Also, ähm, äh, äh, Wundercatcher, wenn ich nur Wunder von Gott brauche oder Hilfe von Gott äh, erlebe, das ist noch lange nicht, wenn du Barmherzigkeit und Gnade erfährst. Weißt du, das ist, es ist einfach so. Wir, wir haben Menschen auch unter uns, die so glücklich sind, obwohl sie krank sind die so glücklich und so selig sind, obwohl sie unvollkommen sind. Ja, was haben die denn für eine Hilfe erfahren? Sie haben Gnade erfahren. Sie haben Barmherzigkeit erfahren. Und wir haben gesungen, auch in diesem Lied, es geht um die Vergebung unserer Schuld. Das reicht, Sag mal mit mir, das reicht. Mehr nicht. Das reicht zur Seligkeit, also zur Freude, zum Glück. Es gibt aber Christen, die lassen sich das nicht reichen, sondern sie empfinden, ja gut, Vergebung, ja aber, kein aber. Wir sind, gehören zu denen, es reicht mir, vergeben oder dass Gott mir vergeben hat, dass er mich zu einem Kind Gottes gemacht hat und dass ich erlöst bin. Es reicht mir. Amen. Es reicht mir, damit du glücklich wirst. Und wenn das in deinem Herzen noch nicht so gefallen ist, dieser Groschen, dann lass dich heute gesund machen von diesem falschen Verständnis. Zeichen und Wunder helfen uns, aber sie machen, sie geben uns nicht die Seligkeit. Sie geben uns nicht glückselig sind die. Das, das, das schaffen die nicht. Warum? Weil unser Herz braucht in allererster Linie die Gewissheit des Heils. Die Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und ich, ich diene ihn auch mit meinem Leiden, diene ich ihm. Amen? Und ich weiß, es ist, naja, es ist Amen. Amen war schwach, ja. Und das ist die Wahrheit, ja. Amen war schwach. Aber. Also ich meine, das ist die Wahrheit, die, unsere Realität. Aber wir leben in einer anderen Realität. Wir leben in der Realität, dass wir gerettet und erlöst sind durch Jesus Christus. Und wenn du einen Freuden-, äh, einen, einen, einen Jubelruf machst, dann soll dieser Jubelruf motiviert sein von der Erlösung, die du in Christus hast. Darum geht es. Wir werden uns alle im Himmel Wiedersehen. Amen. Amen. Und wir wollen niemanden vermissen. Amen. Amen. Und wir verkündigen das Evangelium für Erlösung von Menschen. Amen. Barmherzigkeit und Gnade ist das Erste, was ein Mensch braucht. Aber auch, es ist Hilfe da. Amen. Es ist Hilfe und wir finden Hilfe und erfahren Hilfe. Es gibt was du unterscheiden musst in diesem, in, diesem, in diesem Vers ist, du empfängst keine Hilfe, sondern du erfährst die Hilfe. Was du empfängst, ist die Gnade. Hallo? Und wenn die Bibel, wenn das Wort Gottes von Empfangen spricht, von Empfangen, dann ist es etwas, was dir gegeben wird und nicht mehr dir weggenommen wird. Hallo? Es wird dir nicht mehr weggenommen. Keine Macht des Universums, noch, kein, noch jegliche Macht der Hölle kann dir die Liebe Gottes wegnehmen in dein Leben. Keine Lebensumstände. Kein Mensch kann dich trennen von der Liebe Gottes. Wenn die Bibel spricht, dass du empfängst, dann empfängst du es. Und es wird dir nicht weggenommen. Wenn die Bibel von Erfahrung spricht, dann ist es etwas, was man mal erfährt, mal nicht, mal wieder und mal wieder nicht. Die Erfahrung, sie, äh, sie, sie bezeugt, dass der Herr allmächtig ist, dass er alles kann, aber die Gnade gibt dir das Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wenn liebe Gotteskinder heute Abend hier sitzen und sie zweifeln an ihrem Heil und zweifeln an ihrer Erlösung und Errettung. Ich rufe dich heute Abend hier nach vorne zum Altar Gottes. Du sollst freigesetzt werden, die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes zu empfangen. Halleluja. Zu empfangen. Und daraus ergibt sich eine Gewissheit, wo man sagen kann, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will dir ein ganzes Leben. Ich bin bereit, gehorsam zu sein. In, in den Ruf, was du mir schenkst für mein Leben. Heute Abend ist ein Abend, wo Berufungen ausgesprochen werden, wo Gaben freigesetzt werden. Warum? Weil du kapiert hast, dass die Gnade, die dir gegeben ist, dir nicht weggenommen wird. Jawohl, ich weiß, es gibt die, die sagen, ich stolpere immer über die gleiche Sünde. Ich stolpere über die gleiche Schwachheit. Ich sage dir, du stolperst, du fehlst, ich sage dir, steh wieder auf und werde dir gewiss, es ist und bleibt Gnade in dein Leben. Und wenn Menschen richtig frei werden von ihrem eigenen Ich, werden sie nur frei, wenn sie begreifen, was für eine tiefe Liebe und Gnade Gott für dich hat. Was führt zur Umkehr? Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt. Amen. Es ist die Güte des Allmächtigen Gottes. War das genug gesagt? Ich glaube schon, gell? ich sollte weitergehen, alles klar. Es ist mir wichtig, dass der Letzte das hier versteht. Es ist mir sehr wichtig. Der Teufel belügt dich, lass dich nicht belügen vom Teufel. Die Gnade und die Barmherzigkeit. Und weißt du, warum war das für die Zuhörer der damaligen Zeit etwas, was revolutionär war? Weil der Hebräer Schreiber... Schreibt eigentlich hier und beschreibt etwas, was ich euch zeigen will, aufgrund einer Folie. Und zwar, nee, erstmal die Stiftshütte. Genau. Dieses Bild, wer kennt dieses Bild der Stiftshütte? Bitte Hand hoch. Viele kennen es nicht. Oh, gut. Dann eröffne ich jetzt eine Bibelstunde, okay? Nein, nein, es geht ganz schnell. Das ist, das ist einfach der Ort, wo sich Gott in Israel offenbart hat. Es war wie, wie ein Zelt, geteilt in zwei Teile, eigentlich in drei Teile. Das ist noch der Hof davor. Dann kommt hier in der Mitte kommt ein Raum und dann der hintere Raum auch geteilt durch ein Vorhang. Da war die Kiste, eine goldene Kiste, wo die zehn Gebote drin waren. So, und der hohe Priester einmal im Jahr ist durch dieses Heiligtum durchgegangen, in die Gegenwart Gottes. Einmal im Jahr. Mose hatte das Vorrecht, immer durchzugehen. Der hatte irgendwie einen Sonderpass, ja. Mose, ist das auch das Bild, eigentlich das Christusbild des Alten Testamentes? Aber eigentlich ist Mose das Bild für dein Leben, für die Gläubigen des neuen Bundes. wann Wenn hier der Hebräer Briefschreiber sagt, ihr habt Freiheit durchzugehen, diese Freiheit kannten sie damals nicht. Erstens, nur ein heiliger Mann kann da durchgehen. Der hohe Priester. Zweitens, wenn wir durchgehen, und zwar durch bis hin zu dieser sogenannten Bundeslade, zu dieser Lade, wie nenne sie goldene Kiste, da bist du gestorben hier, ihr Lieben. Da war Gericht weil kein Unreiner durfte diesen sogenannten Allerheiligsten, das war der innere Raum, betreten, noch berühren. Und der Hohepriester selbst, wenn er einmal im Jahr, in Israel heißt es Yom Kippur, der, Tag der, Größen, der eine Tag der Versöhnung für das ganze Volk, wenn er da durchgegangen ist, glaub mir, er hatte volle Hosen gehabt. <lacht> glaub mir, es hat nicht gut dem getan. Denn er wusste, ich bringe jetzt das Blut eines Lammes hinein, verordnet von Gott, hinein ins Allerheiligste, um diese goldene Kiste mit Blut zu besprengen. Aber das kann mir meine Haut kosten, wenn ich nicht rein genug bin. Halleluja. Wer will ein Gläubiger des Alten Testamentes sein? Und das ist passiert im, im, im geistlichen Sinne, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Eli, Eli, lama sabachthani. Ein vorletzter Satz, als er am Kreuz singt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jawohl, die Heiligkeit Gottes verbindet sich nicht mit der Unreinheit der Menschen. Die eine Seite der Medaille. Und deswegen, Jesus, als das Lamm Gottes, Jesus, der sein Blut vergossen hat, hat dieser Sache ein Ende gemacht, ihr leben. Sag mal mit mir, er hat der Sache ein Ende gemacht. Er hat der Sache ein Ende gemacht. Als er rief, Vater, in deinen Händen, oder oh, es ist vollbracht, in deinen Händen gebe ich meinem Geist, klack, am Kreuz, zack, stirbt. Und in diesem Augenblick im Tempel, denn dieses Zelt war später der Tempel, der jüdische Tempel, dieser Vorhang, der das Heilige mit dem Allerheiligsten getrennt hat, ihr Lieben, der Vorhang ist zerrissen. Mit unsichtbarer Hand von oben bis unten, der Vorhang ist zerrissen. Wow! Und der Hohepriester oder der Priester hat in diesem Moment sein, seine, ja, was soll ich sagen, sein Weihrauch da ein bisschen bewegt. Und plötzlich reißt das Ding von oben nach unten. Und alle wussten, unsere letzte Stunde ist geschlagen. Aber es ist nichts passiert, weil Jesus, der Erlöser, hat sein Blut gebracht. Und dieses Heiligtum ist nur ein Modell oder ist nur ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Jesus ist im Heiligtum hineingegangen, hat sein Blut ins Heiligtum des Himmels gebracht. Und ab diesem Augenblick brauchen wir keine einzelnen heiligen Menschen mehr. Jeder Mensch hat Zugang in die Gegenwart Gottes. Sag Amen dazu. Eigentlich solltest du Halleluja sagen. Du hast einen freien Zugang. Und der Gnadenthron, kann ich nochmal ganz sehen, die, den Gnadenthron? Jawohl, das war diese Kiste. Diese Kiste, wo die zehn Gebote drin waren. Und es ist herrlich. Und diese Kiste hat einen Deckel. Und dieser Deckel hat Gott bestimmt, es Gnadenthron zu nennen. Es ist eigentlich ein Deckel. Aber das ist der Gnadenthron. Das ist der Thron der Gnade hier, Lieben. Wenn du die Bibel liest, Gott hat, oder das Blut, was der Hohepriester gebracht hat, er hat es auf diesen Deckel ähm, gesprengt. Weil das Blut dieses eine Tieres sollte die Sünde der Menschen bedecken. Deckel. Bedecken. Aber Jesus hat ein für alle Mal sein Blut gebracht. Und sein Blut macht uns frei. Ein für alle Mal von unserer Sünde. Und nicht einmal im Jahr. Amen. Und wisst ihr, ähm, da drin ist das Gesetz. Der Deckel ist der Gnadenthron. Kann man das ganz sehen, bitte? Kann man die? Genau, so sieht's aus. Und aus dieser Mitte, der Flügel der Kerubinen, hat Gott gesprochen. Dieser Deckel ist ein Bild von Christus. In Christus sind wir vergeben worden. In Christus ist die Erlösung. In Christus spricht Gott heute zu den Menschen. Mose hat eine Stimme gehört aus diesem Deckel her. Die Herrlichkeit Gottes legte sich auf, auf diesen Deckel. Aber warum ist der Gnadenthron der Deckel und nicht die Kiste? Weil die Gnade übers Gesetz ist. Das habe ich von, von meinem Sohn gelernt. Ich habe das mit tausend Worten erklärt, aber er sagte ganz einfach. Die Gnade steht über dem Gesetz. Amen. Amen? Die Gnade steht über dem Gesetz. Mit Gesetz erreichen wir wenig. Mit der Gnade erreiche wir den Himmel. Amen. Und deswegen, der schreibt, ihr habt freien Zugang. Und die Hebräer damals, das kann nicht sein, bis heute haben die Juden nicht diese Erkenntnis. Orthodoxe Juden, wenn sie auf den Tempelberg laufen, haben sie Angst, den Ort zu betreten, wo die Bundeslade stand. Sie haben Angst, dass sie sterben. Und die machen einen großen Bogen um den Tempelplatz. Jesus hat uns davon freigemacht. Du brauchst keine Angst vor Gott zu haben. Du fällst nicht um, wenn du dich Jesus Christus wendest, sondern du erfährst Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben einen freien Zugang. Und im Geiste gehen wir hinein in diesen Allerheiligsten. Wir gehen durch das Heiligtum, hin zum Allerheiligsten, wo der Thron Jesu ist. Und wir kommen nicht um, wir sterben nicht, sondern wir leben und wir leben in Fülle. Amen. Und von diesem Gnadenthron erfahren wir Gnade und Barmherzigkeit und auch Hilfe zur rechten Zeit. Hilfe zur rechten Zeit. Und heute Abend, ich bitte, dass die Musiker nach vorne kommen, gib mir ein bisschen Melodie, ein bisschen Musik, Musik öffnet das Herz. Heute Abend werden wir dafür beten. Wir wollen empfangen. Wer will empfangen heute Abend? Wir wollen empfangen. In allererster Linie Gnade und Barmherzigkeit. Ich will nochmal die Bibelstelle lesen und zitieren. Zur rechten Zeit. Auf dass wir Barmherzigkeit um empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Heute Abend ist ein Abend, wo es heißt zur rechten Zeit. Zeit. Ich möchte zu jemandem sprechen, prophetisch. Nach Langem bist du wieder hier in diese Kirche gekommen. Du hast mal richtig gebrannt, sagte der Herr, im Feuer meines Geistes, im Feuer meiner Leidenschaft, im Feuer meiner Liebe. Aber Du hast diesen sicheren Ort der Gnade und der Barmherzigkeit, die ich für dich jeden Tag zur Verfügung habe, den hast du verlassen. Du hast dich ziehen lassen, aber heute Abend bist du hier. Ich rufe dich heute Abend ganz neu, zu mir zu kommen, dich erfüllen lassen neu mit meinem Heiligen Geist. Denn ich habe nie weggenommen die Gnade, die ich dir gegeben habe. Ich habe sie dir nie weggenommen. Du hast es geglaubt, dass es nicht mehr bei dir ist. Aber ich nehme dir meine Barmherzigkeit nicht weg. Und der Herr sagt, ich habe dich wieder zu mir gezogen, weil die Barmherzigkeit in dir blieb und in dir bleibt. Ich weiß, dass es hier einige gibt, die, die angesprochen sind. Und ich sage dir, renne zu dem Gnadenthron an diesem Abend. Hol dir die Freiheit, die es in dieser Gnade gibt. Weihe mir dein Leben neu, sagt der Herr. Wenn du deine Augen schließt, siehst du diesen Ort des Allerheiligsten. Ich warte auf dich, sagt der Herr. Mit Freimütigkeit sollst du kommen, mit Gewissheit, der Weg ist frei. Und wir werden jetzt ein Lied singen, das heißt, das ist das Lied Gnadenthron von, der, von diesem Repertoire der Musik, Live Worship. Ihr Lieben, danke, dass ihr willig seid zu lernen heute Abend. Ich sehe das, es ist so genial, es ist so, es ist so, es ist so genial. Wie ihr euch Mühe gibt, diese, diese unbekannten Lieder zu singen. Aber Gott sei Dank, sie sind nicht so schwierig mitzusingen, stimmt's? Jetzt taucht dich hinein in dieses neue Lied, es wird für dich neu sein. Aber konzentriere deine Aufmerksamkeit auf die Worte. Denn es spricht vom Lamm, von Vergebung, vom Blut, es spricht vom Gnadenthron. Hör mal, und noch eine Sache will ich dir sagen. Am liebsten würde ich dich jetzt holen, gerade jetzt, aber ich weiß nicht, wen das betrifft. Ne? Dein da Leben ist bestimmt nicht diese zwei Tafeln, die in dieser Kiste sind. Die zwei Tafeln mit jeweils fünf Gebote bringen eigentlich den Tod dem Menschen, weil sie es nicht schaffen dieses Gesetz zu halten. Das Blut hat nicht die Tafeln berührt, sondern den Deckel. Und der Deckel ist die Gnade, die das Gesetz zudeckt. Und deswegen hör auf, dein Leben zu messen an, diesen, an den Zehn Geboten. Du wirst religiös, du wirst gesetzlich, du schaffst es nicht. Du kannst aber auch das nicht zeigen. Und dann spielst du ein Leben, was nicht echt ist. Sondern ich sage dir, konzentriere dein Leben auf dem Deckel der goldenen Kiste. Und das ist ein Bild für Jesus, für seine Gnade Lass dich heute neu reinigen mit seinem Blut. Vergiss diesen Inhalt, was in der Kiste ist, sondern lebe vom Deckel her. Und dein Leben bekommt eine Freiheit, dass du hingeführt wirst, diesen Willen zu leben, was auf diesen zwei Tafeln steht. Wie ist die Jahreslosung? keine steinene Herzen mehr. Und die zwei Steine der Zehn Gebote weisen auf die steinene die steinene Herzen. Die Herzen des Gesetzes, der Härte, der Zucht, der Zuchtmeister. Das ist das Gesetz. Aber der Herr sagt, ich gebe euch ein fleischendes Herz. Ein anderes Herz. Das ist das Herz, was aus dem Deckel kommt. Das ist Jesus, der sich, dich erneuert mit seinem kostbaren Blut. Amen. Und wenn Menschen heute Abend dir antworten, ihr werdet echte Menschen sein, die echt frei werden. Die echt frei werden. Wir wollen aufstehen und dieses Lied gemeinsam singen. Und dann will ich rufen, dass wir heute Abend dir die Barmherzigkeit und Gnade Gottes erfahren.